0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, la dernière de la saison d'ailleurs. Et pour euh, être avec nous aujourd'hui au micro, je suis ravi de rencontrer, parce qu'on ne se connaissait pas, Lucie Vacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes huitième euh, vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Oui. C'est un vaste programme ça quand même, non Ça veut dire que vous, vous occupez de tout et de tout le monde
1: Ah bah non, mais c'est une belle délégation en tout cas qui, euh, à la Métropole de Lyon, comme pour chaque département, concerne les services de la protection maternelle infantile et après les services de la prévention et protection de l'enfance qui inclut aussi les sujets de l'adoption. Et euh, les sujets de jeunesse, là, pour le coup, sont beaucoup plus en transversalité euh, avec les, mes différents collègues vice-présidents et vice-présidentes.
0: Alors, on va parler de, de tous ces sujets. On parlera aussi peut-être un peu du mi-mandat, de, de, peut-être d'Europe Écologie Les Verts, puisque vous êtes récemment, d'ailleurs, euh, chez Europe Écologie Les Verts. Mais on, on commence toujours euh, par une question d'actualité. Vous le savez, alors en évitant de tomber dans les faits divers ou ce genre de choses, mais c'est difficile en ce moment de ne pas euh, être... Euh, Interpellé par par la situation, par la difficulté qui a eu lieu autour des des émeutes urbaines, et c'est plus sous l'angle justement de de, de votre délégation parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de mineurs. Qui se trouvaient dans les rues. Il y a un certain nombre de maires qui ont pris des décisions comme de type couvre-feu, etc., etc. Euh, Vous, en tant qu'en charge de ces questions, de ces avis, euh, le président s'est exprimé, d'autres s'expriment. disant il faut peut-être supprimer les aides aux familles qui, en gros, encadrent pas leur progéniture. Est-ce que vous, ça vous semble euh, le sujet, la manière de faire Qu'est-ce que vous pensez de ces mineurs sont aujourd'hui dans ces situations de violences urbaines.
1: Oui, alors sur le, sur le sujet il y a le, la question de l'émotion et donc là des, des actes qui s'expriment et, et qui sont condamnables bien évidemment. Euh, et après il y a le sujet de fond d'une certaine manière qui concerne l'éducation euh, au sens large donc les parents sont les premiers éducateurs euh, des enfants, euh, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi euh, l'école donc l'éducation nationale et puis euh, différents professionnels euh, ou acteurs, euh, entourages qui interviennent aussi euh, dans l'éducation d'un enfant. Et donc euh, voilà, moi, ces réactions de venir cibler seulement la responsabilité des, des parents, euh, elles me questionnent. Et puis, euh, au regard de, de ma délégation, de fait, euh, euh, la protection de l'enfance, c'est euh, aussi venir regarder comment les parents éduquent leurs enfants, intervenir s'il y a des maltraitances ou des violences, et parfois, séparer l'enfant de ses parents. Donc, c'est aussi venir dire qu'il y a un rôle de la société euh, sur cette question-là, sur euh, le fait de pouvoir protéger des enfants. Et puis, il y a quand même aussi... Euh, euh, l'idée derrière que euh, même un enfant qui exprime des violences alors je ferais peut-être une différence entre des majeurs ou des mineurs, mais un enfant qui exprime des violences, est-ce que euh, c'est pas son entourage, son parcours qui euh, l'amène à, et plutôt que d'être dans une répression euh, stricte, oui. comment on essaye de, d'avoir des éléments pour venir euh, prévenir accomp- accompagner C'est un des euh, sujets, voilà. c'est-à-dire
0: que souvent d'ailleurs euh, on a fait un peu le, le procès euh, aux écologistes en début d'arrivée de mandat de de peut-être pas très bien gérer ou de pas prendre en compte ces questions de, de sécurité, de violence. Vous avez l'impression que c'était un faux procès, que c'est quelque chose dont vous vous emparez mais qu'il y a bien une distinction à faire entre la répression d'un côté et la protection euh, et la prévention de l'autre
1: Les deux sont nécessaires. Hein. Moi, je, de fait, et, et le, la question de la sécurité est plus portée par par les communes pour le coup. Au niveau de la métropole, elle est, elle est intégrée, incluse notamment dans les transports en commun. Et après, pour le coup, ce, la métropole a des compétences comme tout département sur le social. Donc, c'est là où nous sommes, on va dire, les plus à même d'intervenir. Et dans ce sens-là, il y a effectivement des actions de prévention que ce soit par euh, des éducateurs de rue, donc euh, des éducateurs qui euh, vont dans l'espace public à la rencontre de jeunes qui sont dans l'espace public euh, pour les accompagner dans une insertion sociale, professionnelle, ou voir euh, les accompagner parce qu'on On s'est rendu compte que de plus en plus jeunes, d'une certaine manière, des enfants pouvaient décrocher de l'école ou entrer dans la délinquance. Donc, il y a une orientation au niveau de la métropole qu'ils interviennent plus tôt aussi, auprès des plus jeunes, euh, euh, lorsqu'il est repéré un un décrochage scolaire. Ils peuvent accompagner la famille euh, également ils peuvent proposer des soutiens à la famille et donc toutes ces actions elles sont aussi nécessaires et elles existent après ce sont des actions de fond d'une certaine manière qui sont pas très visibles ouais, qui
0: prennent du temps c'est un peu peut-être mmh. fallait dire la la difficulté de votre délégation euh, vous êtes une jeune élue on va reparler un petit peu de votre parcours vous êtes sur des sujets qui sont pas simples qui sont à la fois euh, ou transversaux, ou complexes, ou de longue haleine. Euh, vous me disiez en préparant cette émission que souvent on voit quand ça va pas, mais on voit pas quand ça va bien. C'est un peu la difficulté peut-être d'expliquer ce que vous faites au quotidien
1: oui, oui, ça en fait partie euh, effectivement. Quand tout se passe bien, euh, c'est, c'est peu visible et ce n'est pas presque pas un sujet. Euh, et puis quand il y a des événements là comme ceux euh, récemment où on peut avoir euh, des demandes mais vouloir que euh, tout change tout de suite, alors que effectivement dans, ces, dans le social, dans ces métiers du lien, ces métiers de l'humain, c'est, ce sont des, euh, des relations qui et des, et des engagements de professionnels qui euh, Donc, nécessitent du, du long terme, de voilà. la confiance Exactement. de la relation.
0: Alors c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous allez nous parler un petit peu de vous, parce que j'aime bien aussi souvent découvrir et qui est la femme derrière l'élu. Vous étiez à un moment euh, éducatrice spécialisée. C'est ça votre envie au départ C'est quoi votre ambition euh, quand vous avez commencé à faire des études Vous aviez envie de vous occuper de quoi en vrai
1: bah, C'était donc il y a une dizaine d'années. Euh, j'ai... j'ai... Passer la formation et tout, 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 du coup, les trois ans pour être éducatrice spécialisée. Et j'ai fait des stages pendant ce, cette formation-là, notamment un stage en maison d'enfants à caractère social, un stage aussi dans un accueil parents-enfants. C'était sur Grenoble. Et par ces stages, j'ai aussi, je me suis aussi rendu compte de quelles étaient les conditions, on va dire, sociales, le sujet et le fait que c'était éminemment politique. Et puis j'ai donc eu envie de continuer parce que j'étais assez jeune. Donc, j'ai continué avec des études de sciences politiques qui m'ont euh, passionnée. J'aurais même bien fait une thèse si j'avais trouvé un financement, euh, ce qui n'a pas été le cas. J'ai donné des cours à la fac, j'ai vu des engagements citoyens
0: euh, et associatifs, comme beaucoup associatif. d'ailleurs, euh, de, de cette nouvelle équipe à la fois à la ville et à la métropole, issue un peu de, de la société civile. C'est, c'est quoi le début de votre engagement Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez envie de vous engager dans quelque chose Est-ce que vous étiez dans, dans certaines associations en particulier C'était quoi vos, vos combats avant
1: Mon premier engagement, c'est à 18 ans, auprès de l'ADAPI, où j'ai euh, travaillé euh, des étés dans des séjours du coup, avec des personnes en situation de, de handicap. J'ai aussi euh, eu un engagement à la FEV, euh, du coup, euh, auprès de jeunes... Euh, euh, résident dans des quartiers populaires sur de l'aide aux devoirs et puis l'insertion au sens un peu plus large euh, j'ai eu donc ma formation d'éducateur spécialisé qui euh, a une forme d'engagement je trouve dans ce métier là euh, sur sur le fond et ensuite je me suis engagée aussi dans des collectifs sur des sujets euh, plus écologiques, un, un collectif qui visait à sensibiliser sur des gestes éco-responsables euh, formés euh, avec des connaissances et puis euh, ensuite le collectif plein la vue euh, qui visait euh, et qui visent toujours à réduire la place de la publicité dans l'espace public. Ah,
0: ça, c'est, ça, ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Je crois que d'ailleurs, la, c'est la ville ou la métropole, mais la ville, je crois, qu'elle a voté le règlement, non, la, la métropole, la métropole. Hein, qui a voté son règlement, justement, autour de, de ces questions de, de publicité et d'affichage. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire pourquoi c'est un sujet écologique, en fait, la publicité
1: Oui, la métropole a voté donc son règlement local de publicité intercommunale. C'est un peu comme un PLU, hein, le plan local d'urbanisme. Ça vient dire sur le territoire où est la publicité et comment. Et la publicité, elle, elle véhicule des, des images et des messages de manière intrusive sur euh, un appel à la consommation, voire à la surconsommation. Son objectif, c'est de susciter des, des envies et d'acheter de consommer sans forcément questionner le, le besoin elle véhicule bien souvent aussi euh, des, euh, euh, des produits qui sont euh, plutôt de grandes, de, de grandes entreprises, celles qui peuvent payer euh, un, un, un espace public pour faire sa publicité et donc des fois ça peut être au détriment aussi des, euh, des, des acteurs et commerçants locaux euh, par ailleurs et puis elle peut véhiculer aussi des images qui peuvent être parfois par exemple sexistes sur euh, comment euh, notre société est organisée ou doit être organisée euh... C'est un peu
0: comme un, euh, je veux dire, un miroir de ce qui n'irait pas forcément dans la société, la publicité. C'est pour ça que euh, alors quand vous vous battez sur ces sujets, c'est quoi C'est pour la réduire C'est pour l'arrêter C'est pour l'enlever totalement C'est pour la faire disparaître C'est quoi euh, l'objectif, en quelques mots, de ce règlement, du coup
1: Là, c'est pour la réduire fortement. Après, avec publicité, si on le prend le terme au sens strict, c'est euh, même faire passer un message pourrait être considéré comme une forme de publicité, un tract euh, politique voilà, est c'est une publicité.
0: Il finit dans la rue, ce genre Là, de faux. Là, c'est
1: vraiment le c'est à l'appel à la consommation et surconsommation. L'objectif, donc, c'est de réduire, de réduire la taille, de réduire le nombre de panneaux, de réduire et d'interdire les écrans, notamment dans l'espace public, qui viennent là, attirer le regard. Il y a toute une politique euh, de côté de la santé sur les tout petits enfants, en disant qu'il ne faut pas les mettre dans les écrans, etc. Et pour autant, euh, ils sortent de chez eux et ils sont c'est confrontés qu'on vise à des en, écrans, euh... aussi,
0: voilà, ces écrans. Peu... Parce qu'il y en a euh, dans le métro, il y en a... Etc. Oui. Ouais. Pour
1: le métro, ils seront interdits en 2024. C'est hors règlement local de publicité intercommunale, mais c'est de la compétence de la métropole, métro, pas gare du coup, et et donc c'est prévu aussi. Ça sera interdit dans l'espace public et il reste derrière les vitrines, là pour le coup, où ce sera une image fixe. Il n'était pas possible d'aller plus loin, mais voilà, la métropole s'engage fortement et fait partie des collectivités sur, sur le sujet qui, qui, euh, qui ont euh, une ambition euh, importante.
0: Et bien on le voit, l'écologie et le combat écologiste, on peut se greffer aussi sur un certain nombre de sujets qu'on n'imagine pas. On parle de tout ça et puis de votre délégation dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1ère. Et toujours avec vous, Lucie vachet je rappelle que vous êtes huitième vice-présidente en charge de l'enfance, de la famille, de la jeunesse. On était à l'instant en train de parler de votre parcours, de votre engagement et de ce que c'est que d'être écologiste. D'ailleurs, comment est-ce que vous définiriez ce que c'est que d'être écologiste aujourd'hui
1: oh, Être écologiste, pour moi, c'est euh, avoir euh, se recentrer sur l'essentiel. Donc, l'essentiel pour vivre, pour s'alimenter, pour boire, l'essentiel à différents niveaux. Et donc nous avons besoin d'une planète, nous avons besoin et nous sommes inquiets du réchauffement climatique. Et donc est-ce que l'essentiel c'est d'avoir des activités, on va dire, démesurées ou est-ce que l'essentiel c'est qu'on puisse tous vivre ensemble
0: Est-ce que vous pensez, parce que c'est aussi un peu le... Le débat, et c'est ce qui explique sans doute le, le succès, hein, puisqu'il y a un certain nombre d'élus hein, qui sont entrés dans des grandes villes ou dans des métropoles. Est-ce que vous pensez que justement c'est au niveau d'un territoire qu'on peut appréhender ces sujets et qu'il y a des, suffisamment de leviers, d'ailleurs, de manœuvres pour lutter contre ces. et avancer dans la, la lutte contre la transition, le changement climatique, etc.
1: Il y en a, hein, bien évidemment. Euh, nous avons mis en place euh, au niveau de la métropole de Lyon, par exemple, les les points d'apport volontaires qui sont les bornes à compost qui permettent à, aux citoyens et l'objectif dans le mandat c'est qu'il y en ait vraiment dans toutes les grandes communes qui permettent à des citoyens de pouvoir composter ces biodéchets, donc réduire les poubelles par ailleurs nous avons tout le projet des voies lyonnaises pour permettre de se déplacer avec des transports en mode, en mode actif nous avons aussi des projets qui sont peut-être un peu moins populaires mais que sont la zone à faible émission qui qui vient aussi euh, impulser un changement de, de comportement. Donc c'est, ces leviers, ils existent. Néanmoins, tout ne se fait pas au, au niveau local et nous aurions aussi besoin d'un gouvernement qui euh, soit à la hauteur de ces enjeux-là. Euh, récemment, il y a eu encore un report euh, du Conseil de planification écologique au regard euh, des événements, ce qu'on peut entendre, néanmoins, ce n'est pas un sujet de seconde zone non plus, et il est nécessaire de s'en occuper prioritairement.
0: On parlera de ça un peu tout à l'heure dans la troisième partie de politique nationale. Alors je disais qu'on est un peu à mi-mandat, c'est pour ça que je vous posais aussi ces questions. Dans un mi-mandat par principe, il y a un peu à la fois un bilan de ce qui a été fait, et puis on se projette vers l'avenir. Et dans le cadre de vos délégations, alors pour qu'on comprenne bien, vous me disiez la jeunesse est assez transversale, la métropole hein, est particulière à Lyon parce que c'est à la fois une collectivité qui aussi a les compétences d'un département. et C'est une compétence particulière. C'est-à-dire que vous vous occupez de, de l'enfant depuis le début et des familles jusqu'au bout. Hein. Essayez de, de nous redire un peu tout ce que ça recouvre pour qu'on comprenne bien l'ampleur de la tâche.
1: L'ampleur de la tâche, c'est euh, effectivement l'enfant, c'est les 0 à 18 ans. Euh, En protection de l'enfance, on on a aussi euh, un accompagnement de 18 à 21 ans, ce qu'on appelle euh, euh, les contrats jeunes majeurs euh, par ailleurs. Euh, La politique jeunesse, après, elle elle peut aller plus loin, elle est est moins bornée, on va dire, en termes d'âge. Et et donc, c'est un accompagnement des familles, dans le sens, euh, le rôle de parents euh, envers envers, euh, leurs enfants. Et donc, cet ensemblier-là, avec toutes les actions aussi de la protection maternelle et infantile, qui, elles, se concentrent plus sur le plus petits enfants et sur les les questions de la santé de l'enfant et du, du parent et de soutien à la parentalité. Ce sont l'ensemble, on va dire, des, des actions que peut avoir la métropole. Et elle a aussi l'adoption, donc c'est-à-dire le fait de euh, pouvoir donner un agrément à, à des postulants, des personnes seules ou en couple qui souhaiteraient adopter. Et puis, euh, via le conseil de famille, où là, c'est le préfet qui, 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 le, qui le pilote, mais la métropole, il y a une place euh, prépondérante, c'est euh, ensuite de faire euh, entre guillemets ce lien entre des des enfants qui sont pupilles de l'état c'est à dire dont les parents n'ont plus d'autorité parentale donc ils, ils sont euh, en même temps ça porte bien son nom ce sont des enfants de l'état euh, avec le lien avec du coup des familles qui peuvent adopter pour reconstituer d'une certaine manière des familles.
0: parce ce qu'on parlait à un moment là de, vous évoquiez le terme le juridique administratif technique de protection de l'enfance mais c'est vrai qu'il y a un enjeu puisque le point de départ de notre discussion c'était ce qui se passe aujourd'hui avec ces jeunes mineurs qui, ont, qui se retrouvent dans la rue et dont on comprend d'ailleurs que c'est pas simplement les parents qui sont responsables de tout ça. Mais est-ce que vous vous dites à un moment, en regardant tout ça, qu'on a peut-être mis ou oublié de faire de la prévention, de la protection, qu'on a oublié de, d'investir ou de mettre de l'argent dans des structures qui permettaient du lien, de la relation, des corps intermédiaires C'est tout ça que vous avez constaté aussi et qui et montre l'ampleur de la tâche
1: ça en fait partie. Hein. Les, on peut penser à toutes les structures d'éducation populaire qui font un travail de proximité essentiel, à la fois sur du soutien à la parentalité euh, que euh, sur de l'accompagnement euh, des jeunes. Euh, on peut penser, euh, bien sûr, à de l'accompagnement euh, des familles euh, par ailleurs, à des aides aussi, c'est-à-dire que euh, des fois, il faut essayer de, euh, dans un temps euh, peut-être moins dans l'émotion, mais aller regarder quelles sont les, les, les causes d'une certaine manière. Est-ce qu'une famille monoparentale qui vit euh, dans, dans un quartier euh, euh, quels sont ses moyens euh, pour venir aussi euh, éduquer euh, des enfants Comment est-ce que euh, on, 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 soit on accompagne les parents, on, dans le sens où c'est un sujet, euh, moi je le redis, en fait c'est un sujet de politique, mais au sens euh, d'organisation de, de la vie de la cité. Hein, parce qu'à un moment donné où si un parent ne, n'est plus là ou ne peut plus, de fait, c'est la société qui, qui prend en charge cet enfant. Donc on a tout intérêt, d'une certaine manière, à, à accompagner euh, ces familles. Puis il y a le rôle de l'école aussi, hein, sur... Euh parce que là, on peut, euh, on peut aussi avoir sur comment on arrive à, à, à accrocher des jeunes dans une éducation, à euh, leur donner des éléments en termes d'esprit critique pour comprendre aussi comment la société est organisée. On a une société maintenant qui est du tout-information, qui est du tout-immédiateté. Euh, est-ce que les enfants, les jeunes, plus, plus, plutôt jeunes du coup là, euh, ont, euh, ont aussi des bagages pour, euh, de compréhension et, et, c'est vous... et à la citoyenneté et parce la que citoyenneté. c'est une forme de manifestation de, de colère là, qui existe euh, mais on peut manifester et prendre part à une vie euh, de la cité euh, d'une certaine manière, euh, de, de manière euh, plus, euh, plus apaisée. Euh...
0: Mais vous avez pris récemment d'ailleurs un certain nombre de, de mesures et d'actions avant qu'on rentre dans l'explication de, de, de ce qui fait l'actualité là, de ce schéma en France. Euh, je crois que vous avez par exemple inauguré euh, il n'y a pas très longtemps des tiny house Hein, ces, ces petites oui. maisons pour pour des maires isolées à Oulain, euh, qu'il y a euh, sur la métropole une, une structure assez unique qui s'appelle la Station, euh, qui, je crois malheureusement, est pleine pour accueillir des mineurs isolés, etc. Euh, sur tous ces sujets, vous essayez, mais est-ce qu'on n'a pas parfois un sentiment, je vais dire, de, de frustration ou de, d'être un peu désabusé quand on se dit, bah voilà, on, on, on met peut-être 20 maires isolées dans des maisons, etc. Mais on sait qu'il y en a beaucoup. Quand, comment on gère cette espèce de... De grandes charges et parfois euh, la faiblesse des moyens ou la difficulté du temps à réaliser ces projets.
1: Alors, Il peut y avoir de la frustration, on va dire, en politique dans cette question de la temporalité qui existe, mais néanmoins, euh, c'est c'est pas parce que la tâche est grande qu'il ne faut rien faire. Euh, donc, euh, au contraire, moi, j'aurais tendance à voir euh, ce qui avance. Hein. Donc là, le, le site de Tengiaus à ouais. Aoulin, c'était euh, le troisième site de Tengiaus, donc il y en a déjà deux autres. Il euh, y, y a, a d'autres, d'autres sites qui sont pas à mais qui pourront aussi accueillir des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, notamment à, à Francheville, ou, ou, dans venir. on va voter prochainement en commission permanente à Avelin maison. Euh, il y a par ailleurs euh, des, des, des accueils de parents-enfants qui existent aussi et on, on, là on, a, on expérimente des places en centre parental donc pour accueillir les deux parents avec un enfant de moins de 3 ans aussi, parce que la question des, des pères est, est importante, euh, et, et donc pour qu'ils puissent avoir une place également. Euh, et puis, euh, sur, sur la question des mineurs non accompagnés, alors, si je peux me permettre de, de préciser, la station, c'est pour les jeunes non reconnus mineurs. Euh, c'est une centaine de places, et c'est le temps qu'ils saisissent le juge, et que le juge statue, parce qu'en fait il euh, y a une décision... Euh, on pourrait dire, administrative au niveau de la métropole de Lyon, qui n'a du coup pas reconnu ces jeunes comme mineurs et non accompagnés. Et ces jeunes peuvent saisir le juge des enfants. Ils le peuvent le faire d'ailleurs à tout moment, mais là, bien souvent, ils le font après. Et par contre, pendant ce temps-là, Rien n'existe d'une certaine manière parce qu'ils n'accèdent pas au dispositif d'urgence pour adultes puisqu'ils disent que eux ils sont mineurs et pour autant ils ne sont pas admis dans les services D'accord. de protection de l'enfance. Mais je dis ça parce que par ailleurs on a plus de 700 places pour des mineurs non accompagnés dans le dispositif de protection de l'enfance et il y a tout un enjeu d'accompagner justement ces jeunes, un enjeu de régularisation aussi pour eux à 18 ans euh, parce que bien souvent ils ont commencé à s'insérer mais cette question des papiers et, et peut être un frein à une insertion réussie une fois une fois qu'ils ont la S'ils sont
0: mineurs et qu'après on peut plus s'occuper d'eux quand ils sont devenus majeurs et qu'ils avaient commencé un parcours d'insertion, c'est compliqué quand même.
1: Tout à fait, avec des retours bien souvent favorables hein, des, des, des personnes qui les embauchent et des formations qu'ils réalisent, parce qu'ils savent aussi l'enjeu dans lequel ils sont et ce qui se joue pour eux ensuite à 18 ans.
0: Sur, sur des sujets qui sont des sujets de société, et on, on en parlait de, par rapport à votre délégation, c'est vrai que tout ce qui touche de près ou de loin... À des mineurs isolés, à des, donc des personnes en situation de difficulté, à des, des. Il y a beaucoup de choses aussi. Il y a un plan d'action qui est mis en place sur la prostitution des mineurs. Ce sont des sujets qui ne sont pas forcément simples à aborder, sur lesquels il y a beaucoup de tabous, et qui peut-être nécessitent parfois plus de, je veux dire, d'acceptabilité. Est-ce que vous ne vous heurtez pas de temps en temps à, à ces réactions peut-être un peu épidermiques de on n'a pas à s'en occuper, ces gens-là ils viennent d'ailleurs, ce n'est pas notre problème ce, vous êtes confronté à ce type de réaction ou
1: ça, ça peut exister. Moi, je trouve que bien souvent, ces réactions-là, c'est de la méconnaissance et que finalement, une fois qu'on a rencontrer humainement des personnes qu'on a pu échanger sur leur parcours, on peut aussi voir au contraire tout ce qu'elles peuvent apporter à notre société. Et puis peut-être que je reviendrai sur les questions d'une certaine manière aussi écologique, c'est qu'on va arriver avec des évolutions telles que des endroits ne pourront plus être habités, donc il va y avoir des mouvements de population qui vont exister. Je pense qu'il y a vraiment Mais une, nécessité, une de...
0: nécessité de... Oui le monde d'après tel qu'il est déjà aujourd'hui, en fait, quelque
1: part. Exactement.
0: Alors, il y a, je le disais, une actualité qui est la vôtre qui est importante, c'est ce fameux schéma enfance. Alors, je crois que c'est n'est pas le premier, mais c'est un des plus structurants, un des plus importants. Pourquoi ce, ce vote qui a eu lieu il y a quelques jours est important pour vous dans votre délégation et qu'est-ce qu'il contient précisément
1: alors, ce schéma en France, il, il se raccroche au projet métropolitain des solidarités qu'on avait voté au mois de mars dernier, et il vient vraiment poser les orientations politiques, avec des objectifs chiffrés assez précis, du coup, pour les, pour les quatre prochaines années. Nous avons sur, sur cette thématique un, un engagement, là aussi, important de la métropole de Lyon, avec une augmentation budgétaire. On en est pour un budget prévisionnel sur l'année 2023 à 189 millions d'euros, c'est plus 40 millions d'euros depuis le début du mandat qui sont mis sur ces politiques publiques, et, et donc euh, il vient définir différentes Il a cinq axes. Hein, il vient définir les orientations, notamment le, le fait d'investir la prévention. Euh, donc ça, ça comprend euh, notamment la prévention pour les tout petits ce qu'on appelle les mille premiers jours, euh, le fait de, de... On sait que c'est des, la période la plus structurante de construction de, de l'enfant, euh, et aussi de construction des liens par enfant, et donc c'est venir étayer les parents, les accompagner dans cette période-là qui est, qui est cruciale. On a aussi toutes les actions de, de prévention que je disais tout à l'heure sur la prévention spécialisée avec une euh, volonté de refondement de refonte pardon de de, de cette de cette politique là de pilotage aussi au niveau de la métropole et puis de plus de professionnels sur le terrain. Les,
0: les professionnels alors c'est est-ce que c'est un sujet parce que j'ai l'impression qu'il y a tout un ensemble de métiers je dire en tension et on voit dans les métiers peut-être je pensais à la petite enfance mais certainement pour l'enfance est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à à trouver des professionnels et comment vous faites pour attirer vers ces métiers qui sont pas simples
1: oui, nous avons des difficultés, du coup si c'est l'occasion de passer un c'est appel, c'est l'occasion pour hein, de tous raconter un peu ce que c'est et aussi ces
0: qui... métiers, pourquoi c'est important et intéressant.
1: Ah, c'est, bah, c'est, c'est, pour moi c'est, ce sont vraiment des, des métiers qui, qui, de, de l'humain du lien euh, et, et pour le coup euh, on, on manque effectivement de, de travailleurs sociaux, de professionnels euh, euh, alors certes sur la petite enfance mais aussi euh, sur l'enfance, euh, la métropole de Lyon a lancé euh, un, une campagne des métiers du prendre soin en, en novembre dernier il y avait un, un petit film d'ailleurs qui s'appelle l'intime et la confiance qui est vraiment euh, très, très bien très fait oui. Moi, je vous invite à le regarder bah, typiquement il, vous, il dira bien plus mmh. que ce que je pourrais dire en mots euh, et il imagine et l'image, euh, il rend en image vraiment euh, tout l'enjeu de, de, de montrer métiers-là.
0: à la fois l'enjeu mmh. ce que c'est vraiment et puis peut-être de, de raconter aussi que ce sont des métiers d'avenir dans lequel on peut gagner sa vie, sur lequel il y a des formations Enfin, vous mettez en place tout un dispositif pour, euh, il, vous, il vous manque beaucoup de monde encore aujourd'hui.
1: Oui, oui, il manque, euh, il manque beaucoup de monde. Donc, euh, il y a aussi euh, des actions qui sont réalisées avec les maisons de la métropole et de l'insertion et de l'emploi pour euh, venir euh, peut-être accompagner des personnes dans des réorientations si, si elles le souhaitent. Mmh. On manque aussi de familles d'accueil, par exemple. Euh, alors là, sur le territoire urbain, euh, ça peut aussi être une des explications puisque c'est accueillir chez soi, euh, dans sa famille. Un enfant, mais euh, tout en étant euh, professionnel, donc un enfant qui, qui est confié. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on on a de moins en moins de, de familles d'accueil, mais euh, ce sont, euh, des, les formations euh, existent. Moi, je, j'invite voilà, tout ouais. un chacun à. On peut trouver à, tous à ces regarder.
0: éléments sur le site de la métropole, je suppose.
1: Oui, bien bon, évidemment. Ça,
0: c'est important. <rire> je, je faisais. C'est incise, mais c'est vrai que c'est, c'est le moment aussi de parler de ces sujets. Alors, je vous ai interrompu, vous étiez en train de, de présenter les axes du coup de, de ce. Le schéma enfance
1: Oui, après la prévention, il y a, il y a, il y a toutes des, des actions et des axes sur le fait euh, d'adapter, on va dire, nos dispositifs d'accueil et de prise en charge des enfants aux besoins. Et notamment, là, on repère de plus en plus d'enfants qui ont une reconnaissance de, de handicap. Et donc, c'est d'aller vers des plus petits collectifs, avec des professionnels et des équipes qui sont euh, plus proches euh, sur, sur ce qu'on appelle des, des lieux de vie ou des dispositifs d'accueil relais. Donc là, il y a aussi des engagements de la, de la métropole sur ce sujet-là.
0: Et bien, on, va, on va creuser tout ça, de toute façon, parce qu'il y a plein de, plein de sujets dans une euh, troisième partie de notre émission. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur première, toujours avec vous. Lucie vachet on était en train de détailler ce fameux schéma enfance qui a été évoqué, voté il y a quelques jours, et vous nous donniez un peu les, les grandes priorités. Je crois qu'il il en restait encore deux à, à, à raconter un petit peu concrètement.
1: Oui, dans les autres axes, mais je vais pouvoir là les regrouper. C'est en, en termes d'enjeux, c'est vraiment l'avenir et l'ouverture des, des possibles pour les jeunes qui ont un parcours en protection de l'enfance. Euh, on repère que parmi les personnes sans domicile fixe, il y avait un, un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui venait de dire que 25% d'entre eux avaient eu un parcours en protection de l'enfance, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une surreprésentation parmi les sans domicile fixe de, de, de ces personnes-là. Et puis, un enjeu et peut-être... On le, on le voit, on a un système français qui repose beaucoup sur la famille, justement, mais aussi la famille pour accompagner ensuite les jeunes adultes, parce qu'à 18 ans, on a le droit de voter, mais pour autant, il n'y a pas de, d'aide sociale possible pour des jeunes à 18 ans. Et, et donc, la question pour ceux qui n'ont pas de famille ou peu de soutien familial, et ben on, on voit bien qu'on rend très difficile cette insertion et cette entrée dans la vie d'adulte.
0: Parce que les aides, elles commencent à partir de 20, 25, 25, ans. 25 ans, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a entre 18 et 25 ans et qu'on n'a ni famille ni emploi
1: eh bien, c'est toute la difficulté. Quand on a eu un parcours en protection de l'enfance, il y a ce contrat jeune majeur qui est possible, qui est de 18 à 21 ans. Et puis ensuite, la Métropole a mis en place le Revenu de Solidarité Jeune, donc la première collectivité sur, sur, d'avoir expérimenté ce type de dispositif pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ont des difficultés de enfin, peu de ressources et donc oui, ça avait peu été de soutien un peu familial. je
0: crois que c'est votre collègue Séréné Main qui s'occupait de ça et que j'avais interviewé d'ailleurs sur ce sujet. Tout à fait. Ça avait été un peu critiqué, je ne sais pas. Vraiment, pourquoi Mais je crois que ça a euh, connu le succès, hein, malheureusement, j'allais dire, mais ça veut dire que ça a bien fonctionné. Cet, euh...
1: Ce qui fonctionne, c'est qu'il y a des jeunes qui ne restent pas sur euh, les deux ans euh, possibles, et donc on voit bien que c'est un levier et un passage à, à d'autres choses. Vous avez besoin de ça pour aller
0: vers autre chose.
1: Exactement, quoi. et c'est l'objectif. Et là, pour les jeunes qui sortent de protection de l'enfance, on travaille à une articulation entre le contrat jeune majeur et le revenu de solidarité des jeunes pour éventuellement couvrir toute la période de 18 à 25 ans parce que de fait, ce sont ceux qui ont le moins de soutien familial euh, euh, a priori, puisqu'ils ont eu euh, à voir à faire à la protection de l'enfance. Mais il y a aussi un enjeu de préparer cette arrivée à la majorité dans la minorité euh, sur euh, le soutien à la scolarité, sur le fait d'avoir des personnes ressources dans l'entourage de, d'un enfant, soit euh, dans son entourage familial propre, soit euh, par euh, du parrainage, du mentorat, figure des, des figures etc. d'autorité
0: autour d'eux qui... Oui. permettre de grandir aussi. En... Et qui
1: peuvent perdurer après 18 ans, parce que d'une certaine manière, quand on est en protection de l'enfance, ce sont des professionnels, on rentre entre guillemets dans des dispositifs, mais à un moment ça s'arrête. Alors que cette question du lien humain, cette question d'avoir des adultes dans son entourage de référence, on en a tous besoin, et je ne suis pas sûre qu'il y ait une question d'âge sur ce sujet-là.
0: Et c'est vrai qu'il voilà. faut peut-être effectivement les accompagner pour les faire grandir. C'est, c'est j'allais dire un peu aussi le sujet qu'on évoquait au démarrage de, de, de cette interview, sur dire sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur la manière dont on emmène euh, ces jeunes vers euh, soit vers le vote, soit vers euh, l'engagement citoyen, parce que c'est aussi un des débats de, de cette jeunesse qui est peut-être un peu euh, déconnectée ou, ou qui va plus voter ou vous, euh, j'allais dire en tant que, que jeune élu ou élu jeune, les deux d'ailleurs. Est-ce que c'est un, un sujet de préoccupation euh, de, de, de faire en sorte que cette jeunesse peut-être se sente euh, concernée, impliquée euh, Comment comment vous les voyez, comment vous les regardez, tout ce que vous Suivez, j'allais dire, à travers les, les différents dispositifs.
1: C'est, c'est effectivement un sujet. Après, il y a des jeunesses, hein. c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont euh, extrêmement engagés, on le voit notamment sur les enjeux climatiques, sur les luttes contre les discriminations. Les euh, engagements sont différents et, et aussi ils un sont, peu. Euh, oui. voilà, Ils sont dans des petits collectifs, par contre, généralement, peu dans des grandes associations, grandes fondations, peu dans les partis politiques aussi, dans les syndicats, enfin voilà, toutes, euh, c'est-à-dire que ce sont des engagements moins institutionnels peut-être, et effectivement, on, on repère hein, une, une défiance des institutions, une défiance du coup du, du, des politiques aussi, euh, sur, sur le sujet et puis il y a vraiment un enjeu euh, pour peut-être ceux qui seraient les, les plus éloignés euh, là on a et d'ailleurs ça fait partie du schéma enfance aussi le fait de mettre en place une instance de participation euh, des jeunes qui sont en protection de l'enfance pour qu'ils fassent un, un, un retour et qu'ils puissent vraiment expliquer ce qu'ils vivent vu que ce sont, sont les premiers euh, concernés mais également qu'ils puissent faire des propositions, qu'ils puissent euh, être informé de ce qui est porté, de ce qui est euh, réalisé, et euh, venir influer du coup sur euh, la politique pour euh, pour le, pour le qui, qui les concerne très très directement. Mais c'est une manière euh, aussi un peu éducative citoyenne de venir. Euh, euh, expérimenter très concrètement euh, comment on participe collectivement pour faire changer des choses dans la société. Et une fois que euh, on a expérimenté ça, moi j'ai, j'ai, j'ai peut-être euh, euh, je sais pas si c'est naïf, mais en tout cas euh, le, de, l'ambition que, que ça puisse ensuite euh, continuer, c'est-à-dire qu'il existe de multiples associations, il existe des conseils de quartier, il existe euh, à différents échelons et à différents niveaux, il est possible Pas seulement par le vote, de venir vraiment participer euh, à la la manière dont euh, euh, notre société est organisée. Ça demande certainement du du temps, mais néanmoins, c'est un levier euh, de de pouvoir agir sur ce qui nous concerne.
0: Alors, vous êtes euh, venu à ça, j'allais dire, puisque vous étiez euh, engagé en en société civile. Vous avez pris assez récemment euh, euh, votre carte, vous avez adhéré à. À Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que vous êtes passée, j'allais dire, du coup, de, de l'autre côté Et est-ce que vous êtes devenue, pour le coup, du coup, une, une femme politique
1: Moi, je ne le ressens pas comme être passée de l'autre côté parce que c'est un parcours et que, du coup, c'est un, un continuum. Euh... C'est, c'est
0: logique pour vous, à un moment, d'aller, euh, de toute façon, de fait, en étant élue aussi, peut-être, de cette majorité euh...
1: Oui, parce que c'est, c'est même euh, être élue, il y a quelque chose de, de collectif. On a besoin d'échanger, on a besoin de débattre, on a, on a besoin d'avoir des relais à différents le, niveaux aussi euh, de, 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 de l'échelon euh, euh, du coup du national au, au, au plus local. Et puis, euh, donc, j'étais effectivement issue de, de la société civile. Je suis consciente aussi que si j'ai pu être candidate euh, sur une place éligible, puis élue avec une délégation, c'est parce que j'ai eu un soutien d'un, d'un parti politique euh, qui a cette ouverture euh, déjà d'aller vers des plus jeunes aussi de la société civile. Euh, je sais qu'il y a des engagements aussi pour qu'il y ait des femmes élues. Oui, parce que ça
0: s'est dire, féminisé et rajeuni au niveau de la gouvernance de la métropole.
1: Oui. Mais c'est t'as... un
0: choix, je suppose.
1: Et du groupe, pour le coup, du groupe politique des écologistes, fait partie de ces groupes effectivement, où il y a plus de femmes, pour le coup, et avec un rajeunissement, C'est, oui, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment un choix politique que de mettre telle ou telle personne dans des places euh, éligibles et donc de permettre à telle ou telle personne d'accéder à des postes de responsabilité.
0: Alors est-ce que ça fait de vous, du coup, une, une femme politique ou une femme qui fait de la politique? Euh, est-ce que, comment vous êtes interpellée? Comment est-ce que vous vivez ça? Parce que c'est quand même un, un changement dans, dans sa vie quotidienne. Hein, vous, c'est votre activité principale aujourd'hui et c'est un choix. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être devenue une femme politique, du coup?
1: C'est mon activité principale, donc de fait, euh, oui, je, 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 je suis une femme politique, euh, néanmoins, je... Je ne suis pas forcément interpellée dans la rue, par exemple. Euh, je suis pas forcément repérée non plus. Donc, c'est pas euh, au quotidien. Ça ne vient pas. Euh, Perturber votre. Fondamentalement, vie. Euh, ça, ça le perturbe en termes de, d'agenda d'une agenda, certaine manière, aussi. parce que c'est, c'est des postes à responsabilité qui sont qui sont prenants. Hein. Euh, mais c'est un engagement.
0: Enfin, du coup. D'accord. Et vous, vous étiez jamais projeté d'ailleurs dans, dans cette notion de. Est-ce que vous avez le sentiment d'ailleurs, là, c'est une question peut-être un peu plus large, qu'il y a une carrière politique, que c'est un métier, ou est-ce que c'est c'est un temps, c'est un engagement, il y aura une vie peut-être après, comme il y en avait une avant. Comment est-ce que vous vous, vous projetez vous dans cet engagement au-delà peut-être du mandat, ou peut-être pas d'ailleurs.
1: C'est pas simple à répondre sur cette question-là et ça fait partie de, de, de débats de fond hein, sur cette question effectivement de est-ce que c'est un métier ou pas euh, et, et la question de la carrière du coup qui, qui renvoie à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur le fait que euh, c'est important ce qui est une ouverture à de nouvelles personnes qui n'ont pas été lues, c'est quand même tous ces enjeux de, de fond qui 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 existent moi Actuellement, vu que c'est mon activité à temps, à temps plein, de, de fait, je n'ai pas une projection sur reprendre un métier derrière pour le coup. Par contre, je, je, je ne sais pas du tout comment... De quoi
0: demain sera fait. Quoi. Exactement. En tout cas, c'est, ce qui est important, c'est que vous le disiez, vous êtes écologiste, et, et la question que je pose souvent, puisqu'il peut y avoir une sorte de, de contradiction, quelque chose qui n'est pas évident, on a le sentiment, sauf qu'à désespéré, que... Chacun a conscience aujourd'hui de la difficulté, de l'urgence, de ce qui se passe, du climat. Et tout le monde se sent un peu écologiste. Et en même temps, on n'a pas, par exemple, de, de président issu de, de ce parti-là. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut être écologiste sans être écologiste Ou est-ce qu'il faut être écologiste pour être écologiste Comment vous vivez cet apparent décalage entre l'engagement collectif et la réalité, parfois politique, de, de ce que c'est que le parti aujourd'hui
1: bah, Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que euh, quand on a euh, un... Pour le coup, un président actuellement, mais euh, certainement euh, parfois aussi des élus... euh qui sont en responsabilité euh, l'écologie peut parfois passer en second, troisième, quatrième euh, et, et n'est pas une priorité alors que quand vous avez des élus écologistes, ça reste une priorité et, et donc c'est la différence certainement qu'elle se fait à ce niveau-là aussi c'est-à-dire que quand on est élu, on a d'une certaine manière un portefeuille euh, avec et on choisit où est-ce que va l'argent et comment est-ce qu'il est utilisé. Donc euh, si on ne le met pas sur des enjeux qui viennent préparer le monde de demain, et qui viennent essayer aussi de venir modifier la courbe, notamment Mais c'est du réchauffement climatique.
0: je vais dire, votre réaction politique, c'est de l'orienter vers ça. Mais est-ce que, pour que les gens soient peut-être plus conscients de ça, il faut quoi Plus de pédagogie, continuer à faire plus d'informations pour que la réalité soit entendue Ou comment vous le vivez parfois je pense à, je sais plus, j'étais tombé sur un sondage qui disait que presque 18% des, des, des Français estiment que euh, euh, ce n'est pas l'humain qui est responsable du changement climatique. Ça, ça doit être quand même un peu étrange quand on est comme vous, engagé.
1: Bah oui, surtout que les, les enfin, tout, tout existe, l'information existe, les scientifiques sont très clairs sur le sujet. Euh, et il et y a eu, par exemple, si on prend la Convention citoyenne pour le climat, des citoyens qui n'étaient pas forcément conscients de ces sujets-là aussi, après un travail et après des éléments euh, très objectifs, on ont fait un... Une forme de programme, c'est-à-dire qu'on a quand même toute la matière. Hein. Il suffisait, là, d'une certaine manière, de l'appliquer, mmh. de le mettre en œuvre.
0: Est-ce que c'est peut-être aussi parce que c'est difficile de changer, tout simplement
1: Bien sûr. Mais mmh. un changement, ça s'accompagne, un changement, ça s'impulse. Euh, c'est, 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 c'est là tout l'enjeu, justement, et la responsabilité, j'ai envie de dire, d'élu.
0: D'accord. Alors, quand on est élu, et c'est souvent ma, ma question de, de, de fin d'émission, puisqu'on est samedi, demain, c'est dimanche, est-ce qu'il y a un dimanche quand on est engagé Est-ce qu'on a le temps de faire autre chose Est-ce que la politique s'arrête d'une certaine manière Alors vous êtes moins, vous le disiez, visible, comme pourrait l'être par exemple un maire d'une commune, etc. Mais est-ce qu'on est toujours dans, dans ces dossiers, dans ces sujets, ou est-ce qu'on prend du temps pour soi Et si vous le faites, comment vous prenez du temps pour vous, du coup
1: bah, il y a les deux, c'est-à-dire qu'effectivement il faut du temps pour soi et du temps où on coupe d'une certaine manière et puis en même temps, il y a aussi des événements sur des territoires qui font que un élu peut aller rencontrer, échanger être présent, venir soutenir des acteurs qui portent des activités donc les week-ends sont bien souvent entre ces deux, on va dire activités-là, soit du temps de repos et plus personnel, soit du, soit du temps euh, d'activité, de présence sur le terrain. Et de
0: représentation un petit peu, oui. mais aussi peut-être de, de rencontres. Alors je crois que ce, sur ce, ce week-end du, du 6, euh, 6 juillet, il y a un, un événement au Parc de la Tête d'Or où, où vous allez, euh, qui s'appelle Dialogue en Humanité. Oui. et Est-ce que vous pourriez nous en parler Parce qu'en plus, le, le, le thème de cette année est, est malheureusement
1: d'actualité. Oui, le thème de cette année, c'est euh, Transformons les conflits pour éviter les violences et les guerres. Et donc, les dialogues en, en humanité, c'est vraiment... Euh, Euh, un temps ouvert à tout le monde dans un parc pour venir échanger euh, sans aucun jugement, euh, qui que ce soit, il euh, n'y a pas besoin de s'inscrire euh, ou autre, et euh, de venir euh, parler de sujets, euh, sujet, donc là, de, de cette thématique, de comment euh, on dépasse les conflits avec la nature, comment on apprend à bien vivre ensemble, euh, comment on peut faire, euh, par intelligence collective, avoir euh, des, des pistes de solutions, euh, comment est-ce qu'on peut mettre de l'entraide, comment on, on se prépare aux, aux défis euh, qui, sont, euh, qui sont à venir. C'est ce sont voilà, des acteurs, il y a un programme qui est visible là aussi euh, en ligne et euh, on peut venir comme, euh, comme on est pour ouais. échanger et, euh, on et part s'enrichir. De
0: la tête, d'or. alors on se quitte souvent. Euh... Euh, avec euh, une musique hein, que je vous ai invité à choisir. Euh, qu'est-ce que vous avez souhaité entendre pour qu'on se sépare aujourd'hui dans cette émission
1: J'ai souhaité entendre l'Amomali, Mali, donc euh, M et Fatoumata Diawara, qui, euh, là, sur euh, la chanson, je crois que c'est « Mani to Mani ». Mais alors, dont l'album intégral est vraiment euh, une pépite. Je vous invite à l'écouter et qui nous rappelle l'importance de la fraternité.
0: Voilà, et puis j'avoue que j'ai eu la chance de... Voir M sur cet album en concert à Fourvière et que c'était un grand moment. Merci beaucoup Lucie Vachet, d'être venue à notre micro. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous. Et puis c'était d'autant plus un plaisir que c'était la dernière émission de la saison. Merci et, pour Qu'on se retrouve le 9 septembre. Et alors, un bonheur n'arrivant jamais seul, l'émission du 9 septembre sera la numéro 100. Donc on fera, j'espère, quelque chose de particulier avec un très bel invité. Merci à vous, bel été et à très bientôt. au Merci, revoir. au revoir.